0: E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos. Eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é quarta-feira, dia 5 de abril, então já deixa aquele seu like, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha, como vai?
1: Bom dia, Vilegas, bom dia, turma da produção e bom dia a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial investimentos aqui no YouTube. Bom, Vilegas, mercado abrindo com viés levemente negativo, tá? Mas acho que o mundo está sob atenção. A gente teve dois dados bastante importantes essa semana. A semana abriu com aqueles famosos PMIs de manufatura, que é o dado de mais alta frequência que mede a temperatura de como é que está a manufatura do mundo. E não está bem não, tá? É, principalmente nos Estados Unidos. A manufatura nos Estados Unidos, medida pelo ISM, que é medida pelo board do Fed, simplesmente veio para níveis de maio de 2020. Hoje, a impressão que, que o mundo tem que a manufatura na Europa, inclusive, está mais quente que a manufatura nos Estados Unidos. A manufatura no Reino Unido está mais quente que a manufatura no, no, nos Estados Unidos. Talvez seja por isso que o mundo volte a discutir euro a 1,10%, quem diria moeda britânica a 1,25. Bom, isso foi segunda-feira. Ontem, qual era o dado do dia? O dado de criação de, de trabalho vagas de trabalhos em aberto. É, a gente, depois de muito, mas muito, mas muito tempo, eu não lembro. É, a gente sempre viveu uma sequência de dados no mercado de trabalho nos Estados Unidos sempre acima do que o mercado esperava. Tá? Eu não lembro a última vez que o mercado teve uma decepção com dados no mercado de trabalho. E ontem, depois de um longo e tenebroso inverno, a gente teve uma surpresa negativa no mercado de trabalho. Era esperado que fossem ter 10 milhões e 600 mil vagas em aberto nos Estados Unidos, e esse número foi para 9 milhões e 600 e pouco, ou seja, abaixo de 10 milhões, níveis de maio de 2021. A pergunta que eu tenho para vocês, será que finalmente o aperto monetário... É, o, que o, o que o Fed, o que os, juros, o que os bancos centrais, essa, essa sincronia de todos os bancos centrais do mundo, ter puxado os juros, finalmente começou a bater nos do, num dos pilares mais importantes da economia, que é o emprego, eu não tenho essa resposta. O que, que é fato? Hoje, 9h15, a gente vai ter aquele dado do ADP, que é o CAGED americano, esperado criação de 200 e du, 210 mil vagas. Tá? Como o mercado ontem de trabalho veio com o um número abaixo do esperado, Tá? Então esse dado ganhou uma importância maior. Lembrando, a gente ainda vai ter auxílio de desemprego amanhã e a semana vai coroar com um payroll na sexta-feira, onde vai ser feriado no mundo inteiro. Tá? Então o mundo vai ter o payroll na sexta e vai ter o final de semana inteiro para avaliar, repensar com calma e vamos ver como é que vai abrir o mundo domingo à noite. Provavelmente domingo não vai ser, um dia, vai ser mais um dia útil para o mercado financeiro. Bom, e o que mais que tem? Qual é o terceiro pilar que o mundo, que a gente precisa ver a temperatura? Manufatura. A, o, o, a frase diz em níveis de maio de 2020. Mercado de trabalho pela primeira vez um dado abaixo do que o mercado esperava, tá? E foi um dado e foi bem abaixo do que o mercado esperava, tá? É, hoje a gente vai ter o ISM de serviços. Tá? O mundo já começou com os dados de SM hoje, tá? O mundo começou com os dados de SM na Europa, tá? A gente teve é, ISM, né, é, desculpa, PMI de serviços na Europa caiu de 55,6 para 55, saudável, senhores, saudável, tá? É, Londres, desculpa, Reino Unido é, sim, subiu hoje, estável, né, De 52,8 para 52,9, Alemanha Cinque... caiu de 53,9% para 53,7%. Só a França, que teve uma queda um pouco maior, mas não sei se tem a ver com turismo, mas irrelevante, tá? É, 55,5% para 53,9%. Então, o primeiro dado de PMI de serviços, na minha opinião, mostrou, principalmente na Europa, uma atividade de serviços saudável. Vamos ver. É sempre lembrando que serviços... Tem um lag de tempo para perder. Tá? É, 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 tem um lag de tempo para bater na atividade. Tá. Bom, é, fora isso, quem que já teve no mundo hoje? Ontem o mundo, não vamos dizer que ficou surpreendido porque o Banco Central Australiano vinha anunciando. Ontem o Banco, Banco Central Australiano é, simplesmente subiu os juros para 3,60 e falou que ia parar para olhar. Até isso é notícia de ontem, Morta. Por que, que você está falando isso hoje? Porque teve surpresa. O Banco Central da Nova Zelândia o mercado esperava 25 pontos e ele deu 50 pontos, subindo a taxa de juros para 5,25. A moeda da Nova Zelândia, conhecida como é, dólar né, é, neozelandês ou para os mais íntimos, kiwi, tá surreal, né? Kiwi, kiwi. subiu 1%. Então, só para vocês verem, numa mesma região, temos um Banco Central da Austrália preocupado com a questão do mercado imobiliário por causa que lá... As taxas, de, as taxas de hipotecas são flutuantes Nova Zelândia também é, mas só que o BC da Nova Zelândia está mais preocupado com inflação. Bom, isso é... aqui só passou porque eu bati, bati o olho aqui e vi, tá? É... Saiu a inflação na Filipinas, o menor nível em seis meses, 7,6. Como eu falei já de inflação, acabou de piscar, não tem 20 minutos, Inflação na Colômbia, o core da inflação na Colômbia subindo acima de 11%. Os juros lá estão tá 13%. Provavelmente a Colômbia vai ultrapassar o Brasil em termos de juros nominais. E lembrando, o presidente da o Petro da Colômbia, é de esquerda. O, o presidente da, do México é de esquerda. O juro do México está 11%, 11,25%. O presidente do Chile é de esquerda, não tem um presidente que fica criticando é, é, fica, é, faz, é, criticando publicamente o Banco Central desses países. Está todo mundo com o mesmo interesse, derrubar a inflação. Bom, é, o que, que a gente pode falar? Só para a gente contextualizar a solidez da economia americana, como, é que, como as coisas podem estar virando um pouco mais rápido, isso aqui foi um trabalho do Morgan Stanley que eu achei bastante legal. Desculpa, do JP Morgan. Isso aqui, é, essa parte azul, é tudo que é a poupança do americano. E olha como ela foi construída. Através dos chequinhos a partir de 2020. Chequinho, e, e, e foi uma poupança que se retroalimentou. O americano recebia o chequinho, comprava SP o S&P subia 20% ao ano, comprava Bitcoin, o Bitcoin subia 50% e a poupança ia aumentando. Só que a poupança do americano vem sendo consumida por causa da inflação. O americano está tendo um, uma perda de poder de, de compra. Então, o americano está tendo, que nem o brasileiro, está indo buscar é, na, na sua poupança para fechar as contas do mês. E segundo o JP Morgan, é, simplesmente toda essa poupança iria embora até junho de 2023. Qual é, qual que você acha que é a, Felipe, qual que você acha que é a grande preocupação dos investidores é, globais hoje, medida pela pesquisa do Bank of America?
0: Inflação ainda? A recessão
1: ultrapassou a inflação. Recessão ultrapassou. Aqui, ó, a nova a, a, a maior preocupação hoje dos investidores. É, globais, medidos para pesquisa do Banco of América, que é a pesquisa mais renomada, voltou a ser a recessão. Os juros já dizem isso, tá? Quando o mercado nos Estados Unidos precifica corte de 70 pontos ao longo do segundo semestre de 2023, por mais que o Fed diga que não vai cortar, ontem a, a Loreta Mestre, vice-presidente do Fed, é, não, não sei se é vice-presidente Fed, mas é de Fed Cleveland, tá? É, falou que é taxa de juros acima de 5, como está relativamente contratada, e não cai, vai ficar alta por bastante tempo, não vê queda ao longo de 2023. Mas mesmo assim, por causa disso aqui, a maior preocupação entre os investidores é a recessão. O mercado fica falando em queda de juros. O que, que, o que, que, o que, que é fato? Deixa eu ver isso aqui. O, que, que, é, o, que, que, é, o que, que é fato? Deixa eu ver se você quiser ter uma coisa mais de, de, de mundo para falar. Tá, vamos para as comodidades. Já outra coisa importante. Eu, eu fico falando aqui que o DXY ali é, de, é abaixo de 101,5. A gente podia sonhar com, com um real perto de 5. Mas é super importante analisar o motivo por que o DXY ontem caiu. Tá? O DXY ontem caiu e está ali, 101,68. Na mínima do dia, trabalhou abaixo de 101,5. Por que, que o DXY caiu? Medo de atividade, recessão no mundo. Se o, e por que, que teve medo de recessão? Vou botar aqui em três dias, para vocês verem, para pegar o ISM e para pegar o, o número de emprego ontem. Ó. Isso aqui foi o ISM. Aí ontem, o número de emprego. Tá? Então, realmente... É, o dólar vem se enfraquecendo com medo de recessão. Se o medo de recessão é, é um, teoricamente, o um novo tema, recessão é bom ou ruim para as commodities, Vilegas? Recessão seria ruim, menor demanda para o commodities. Isso é bom ou ruim para as moedas ligadas a commodities? Ruim. E o real é uma moeda ligada aos commodities? Totalmente. Tá, o que eu quero dizer é que, por mais que o Mota fique falando toda hora... É, insistentemente, que, poxa, 101,5, 101 é, é caixa para o Real estar tá 5 cinco, é, cinco bola, isso num contexto, se essa queda do DXY é por apetite e por risco. A queda do DXY não foi por apetite por risco, não é à toa que as bolsas globais caíram ontem. A queda do DXY foi por medo de será que finalmente o que, o, o que o, os bancos atrás globais fizeram. É, a gente viu crise bancária, tudo bem, os bancos atrás foram muito rápidos, os governos foram muito rápidos, o FGC foi muito, muito rápido, não se fala mais em crise bancária por enquanto, tá? É, mas a queda do DXY, de novo, não é uma queda que daria. É, alegria para as moedas emergentes. Bom, já que a gente está falando de commodities, minério, tá? Mais um dia de queda, 0,80 centavos de dólar, voltando para 117,90. Sabe qual é, um dos, é, é a narrativa que o mercado está usando por que o minério está caindo? Governo chinês. Governo chinês, de novo, está apertando as bolsas, de futuros de minério, apertando o, o comércio físico de minério, pedindo explicação. A gente já viu essa novela, toda vez que está acima de 125, 125, 130, o governo chinês pede explicação para os agentes de mercado por que dessa subida toda. Tá? É, e vamos ser sinceros: se o governo ch chinês pergunta, eu entendo o recado e recolho e zeraria qualquer posição que eu estaria comprado de forma especulativa. Mas o fato é: é minério de ferro estende declínio, enquanto a alerta da China aumenta a preocupação com a demanda. Preços de material é, de siderúrgico, minério, caíram cerca de 6%. China observa. Mercados físicos e derivativos, tá? Então, ou seja, essa é a narrativa, é a justificativa que o mercado está usando para o minério ter caído de 130, 120 alto para de novo um pouco abaixo de 120 dólares. Bom, e petróleo, que brilhou com a, com a bola de curva, que é o que a Arábia Saudita, que é o Pepe mais deu no domingo. Tá lembrando, subiu 6,5 no domingo. Ontem, se me falha a memória, fechou quase um 0 a 0 estava subindo uns 2%, aí veio o número de. Vamos até botar em 3 dias. Porque vez de eu ficar lá, eu acho, vamos...
0: Ele saiu de 62 para 80. É,
1: aqui, ó, 11 horas da manhã, senhores. Olha o que aconteceu com o petróleo, 11 horas da manhã. Então, o que eu quero passar para vocês, o mundo sentiu o dado de trabalho. Todos os ativos de risco caíram, petróleo caiu. Olha, depois vou mostrar o que aconteceu com a taxa de juros de dois anos nos Estados Unidos. Bom, é... mesmo assim, petróleo sobe 5,22 no, no ano, tá? Então, petróleo. O Mundo amanheceu na segunda-feira sobre a tensão da bola de curva que a Arábia Saudita deu, OPEP+, Barra Arábia Saudita, deu no, no, nos Estados Unidos. Mas lembrando, um mês atrás, os Estados Unidos deu uma rasteira na OPEP+, e na Arábia Saudita. Por quê? É, os Estados Unidos, teoricamente, havia se comprometido a repor perto de 250 milhões de... De, de barris das suas reservas estratégicas ao longo de 23. Há um mês atrás, a secretária de Energia Americana falou que empurrou essa reposição para 24 e 25. Lembrando, as é, eleições vão chegar, senhores. Já começou. político é, é uma coisa muito difícil no mundo. E em em, 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 o que, que significa isso? Opa, os Estados Unidos ia comprar 250 milhões de barris ao longo de 23. Não vai mais comprar? Tá bom, então vamos reduzir. É, não é coincidência, são 240 e poucos dias de hoje até o final do ano. Tirou um milhão e pouco de barril por dia, vai dar quase 250 milhões que os Estados Unidos, teoricamente, ia comprar. Estados Unidos, você não vai comprar 250 milhões? Beleza, a gente corta. Então, essa é, é a bola de curva que... Um deu bola de curva num, aí o outro foi lá e é, deu uma rasteira no outro. Taxa de juros americana de dois anos. Olha qual o nível de volatilidade. Lembrando, taxa de juros caindo não é bom, na minha opinião hoje, é aquela tese. Taxa de juros caindo, teoricamente, é bom para ativo de risco, mas está caindo por um motivo que seria o medo de recessão. Taxa de juros americanos de dois anos, voltando para 3,80. Vamos pegar três dias para pegar qual foi o impacto do ISM no nível de novembro, de maio de 2020, e pegar o impacto do, do mercado de trabalho ontem? Aqui, ó. Simplesmente, a taxa de juros, juros americanos de dois anos estava 4,15, 4,11 por causa do petróleo, ok. Petróleo inflacionário. É, será que o FED é, não vai cortar juros? 4,15, ok. Aí veio, manufatura nos nossa, está em nível de maio de 2020, está na época do auge da pandemia. Calma que é a situação que está ruim pode piorar. Ficou em 4,11. A, tra... a queda causada pelo número de mercado de trabalho ontem foi maior do que a do ISM. E agora, taxa de juros de dois anos nos Estados Unidos voltou para 3,81. E qual é a percepção que eu tenho? Hoje, o mercado, quando vê, é, quando está falando em recessão, ele está apostando menos do que o nosso, que o Fed vai não dar 25. O que, que o Fed contratou? 25 pontos para a próxima reunião. E fecharia entre 5 e 25. E que daria o 5 10. Esse é o que está combinado. O mercado, na minha opinião, está diminuindo a aposta que o FED não vai subir nada para começar a apostar que a queda vai ser maior. Vamos, é, vamos ver isso em números. Tá? 50% de chance. 12,5, 12,60. 50%, por, por 50 de chance do FED não fazer nada e 50% de chance do FED dar 25%. Literalmente equilibrado o mercado. Só que o mercado voltou a falar que vai cortar 80, base, 80 quase 85 basis points ao longo desse ano, ao longo do segundo semestre. O que eu quero passar, é que esses números fracos, eu acho que vão ter mais peso no tamanho do corte do que o Fed parar de subjuros. Tá? Acho que essa é a mensagem que eu quero passar para vocês. Obviamente, é, vamos botar o DXY, se o DXY começou a cair. Não, ainda está subindo 0,10. Como eu vi o dois anos caindo, eu falei, opa, será que, que vai bater ali no... E, Villegas, quem é o, o astro da semana, o astro do mês? Quem, é, quem ressurgiu das, das cinzas? E parabenizar um senhor chamado Tavi Costa, um gestor brasileiro que mora em Denver, Cricast Capital, ele, ele é muito atuante nas mídias sociais. A Quest bota muito material Simplesmente ele ama ouro, ele ama prata. Olha o que está que acontecendo com o ouro. 2025. Simplesmente o ouro, tá? desde o início da crise bancária, que já foi rapidamente, na minha opinião, foi muito bem administrada, tá? simplesmente o ouro, desde aquele evento... Opa. meu droga. Desde aquele evento, tá? já subiu... Já subiu... Vamos ver... 11, mais de 11% o ouro subiu em menos de um mês. Isso aqui é 8 de março, tá, senhores? 7 de março subiu 11%. Um pouco menos de um mês o ouro voa 11%. Tá? Então, é... para fechar para vocês, tá? só para fechar o raciocínio, 9h15, vou melhor vou passar vou para passar o Felipe, aí me ajuda no 9h15, aí eu, aí eu fecho o raciocínio
0: e falo sobre o Brasil, e tem coisa para falar sobre o Brasil. Beleza, Motinha, muito obrigado. Pessoal, antes de passar aqui a minha primeira parte, queria pedir para vocês responderem a nossa enquete a nossa enquete aqui no chat do YouTube. O Motinha acabou de falar né, sobre essa decisão surpreendente do Banco da Nova Zelândia, né, da Austrália, e mostrou aí para gente como que o mercado está reagindo a agenda macroeconômica sobre as perspectivas do que pode ser a próxima decisão aí do Banco Central norte-americano. A gente quer saber a sua opinião. Qual a sua expectativa hoje sobre a próxima decisão do FONC, que é o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos e que vale ao cupom aqui no Brasil? Nós teremos, então, nessa próxima decisão, um aumento de 0,5%, um aumento de 0,25%, uma manutenção dos juros nos Estados Unidos... Uma queda de 0,25%. Traz para a gente a sua opinião, que no final aqui da nossa live a gente traz aí qual foi a alternativa mais escolhida. Pessoal, não tem certo ou errado, é a opinião de vocês, é, a nossa audiência aí, que a gente quer também compartilhar e levar em consideração aqui também nas nossas análises. Nós temos hoje quase 900 pessoas aqui conosco. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Deixe o seu gostei aqui no vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as nossas notificações de live. Ibovespa na tela, pessoal. Ibovespa que nos últimos dias é, tem, apresentado aí, tem apresentado pregões de grande volatilidade, mas tem fechado aí muito próximo do zero a zero Então Ibovespa praticamente nos dois últimos dias, segunda e terça-feira, estagnado ali na faixa entre 100 a 101 mil pontos. A tendência de baixa permanece, a tendência aqui majoritária, a com visão ali mais de médio prazo. A curto prazo, pessoal, o Ibovespa precisaria superar a média de 21, que fica aqui na faixa dos 102 mil pontos. E se houver, né, se acontecer o rompimento dos 104 mil pontos, poderia formar um pivô de alta, dando um fôlego adicional, pelo menos a curto prazo, para o Ibovespa. Caso contrário, pessoal, com a tendência majoritária né, de baixa. A expectativa hoje, né, a maior probabilidade hoje, é de que a gente tenha aí o Ibovespa buscando os 97 mil pontos. Minera de ferro na China, mais um dia negativo. Petróleo, leve, baixa. O mundo né, entrando aí no modo, pelo menos até o momento, de maior preocupação aí com é, a trajetória de juros no mundo. Os dados né, relacionados ao mercado de trabalho nos Estados Unidos que come... na verdade começaram ontem, continuam hoje e também terminam na próxima sexta-feira, é o que vai é, determinar aí o humor do investidor, essa preparação que ele vai fazer para os dados da próxima semana e também para a próxima decisão do FED. Beleza? Então, a princípio, pessoal, mercado operando com viés um pouco mais negativo. Vamos ver se esse dado é h 9:15 e depois dos dados de atividade nos Estados Unidos que vão sair ali, se não me engano, 10h30, 10h45, 11 horas da manhã, vão contribuir, vão corroborar para esses dados que eles continuam, eles seguem mais negativos e isso está contribuindo com esse sentimento do mercado. A reação das ações, elas acabam sendo positivas. Mas por que, que isso acontece, pessoal? Afinal, né, os, os dados estão mostrando para a gente recessão. Se nós temos uma expectativa maior de recessão, significa dizer menor necessidade de uma taxa de juros alta e por muito tempo. O que para a precificação dos ativos acaba sendo positivo. Mas algo que ainda falta ser precificado né, na sua, digamos, maior parte é a questão do impacto dessa recessão nos resultados das empresas. Na minha opinião, pessoal, a gente ainda não teve isso. O maior impacto que a gente teve até o momento é o ajuste na trajetória dos juros. A gente saiu em 2022, de uma taxa de juros nos Estados Unidos ah, entre nada e 0,25 para chegar a 5%. Isso, pessoal, é muito, mas muito significativo no valuation de qualquer empresa, independente do setor, atuação atuação, do nível de alavancagem dela. Beleza? Pessoal, também te queria passar algumas notícias aqui com vocês é, de destaque, antes das 9h15, né, que a gente vai ter a divulgação do dado. Primeira delas, pessoal, de acordo com reportagem do Valor Econômico, é, hoje vai ter um, um encontro aí do Lula né, com, com empresários, se não me engano vai ser às 4 horas da tarde, em que ele vai é, trazer né, novidades sobre uma atualização que ele quer fazer envolvendo aí o marco do saneamento. Dentro das mudanças previstas, temos aí a possibilidade da prestação de serviço de água e esgoto é, e a possibilidade também da contratação da limpeza urbana sem necessidade de licitação. Tá? Por último, citamos também uma eventual mudança na Agência Nacional de Águas como regulador do setor. Acreditamos, pessoal, que se realmente essas medidas forem para frente, esses eventos devem ser negativos para o setor e devem funcionar, então, como um retrocesso em relação ao que foi determinado no novo marco do saneamento, que foi aprovado em 2020. Obviamente que isso acaba sendo algo negativo aí para Copasa, Sabesp e Sanepar. Então, se você tem essas empresas em carteira, Fique atento, hoje pode ser um dia um pouco mais volátil, olhando aí para essas mudanças que estão sendo previstas. Parte disso, pessoal, sinceramente, eu acredito que já foi precificado pelo mercado, mas aquilo, né? até a concretização do fato, o mercado entender quais, quais realmente são as mudanças, isso ainda pode trazer também bastante volatilidade. Seguimos aqui, pessoal, também, tive, é, segundo Fontes, né, o Fontes voltou. É, a gente teve aí a Movida e a Nova Unidas estariam conversando sobre uma possível fusão entre as duas companhias. Né? Algo que seria uma resposta praticamente aí imediata ao processo que foi realizado no ano passado entre a Localiza e a Unidas. Mesmo essas empresas juntas, pessoal, se caso isso se confirmasse, elas ainda não ficariam no primeiro lugar de frotas. Tá? Localiza e Unidas é, ficariam aí como líderes do setor. É, no caso, pessoal, a gente vê que qualquer ganho de escala seria positivo para a Movida, então a gente acredita que essa combinação poderia ser positiva, poderia é, fazer com que o papel melhorasse os seus fundamentos. Isso não significa dizer que a reação seria positiva. Eu acho que a curto prazo, pessoal, olhando o histórico que a gente vem acompanhando aí, de fusões, e aquisições que foram feitas recentemente com esse nível de taxa de juros, proporcionou uma maior alavancagem para as empresas e as empresas estão se perdendo nesse, no meio desse caminho. Então, eu vejo que os fundamentos podem melhorar, mas talvez o mercado não pague para ver isso. Vamos ver como que vai ser a reação hoje, é, se realmente essa notícia for para frente. Por enquanto, é apenas um boato. Essa fusão, pessoal, vai ocorrer através da troca de ações, o que não faria necessário a emissão de mais dívida, então isso acaba sendo um ponto é, positivo. E, no caso, a gente precisaria também entender quais seriam os remédios que deveriam ser adotados para que isso fosse aprovado pelo CAD, o CAD que fez algumas exigências em relação ao processo aí de combinação entre a Localiza e a Unidas. E, no caso, pessoal, a única questão aí também que a gente vê é o ganho de escala. Obviamente que a Unidas né, ter ficado com uma base mais antiga e voltada principalmente para a parte de locação de veículos, nos faz pensar aí que a fusão seria algo negativo, visto que os ativos exigiriam maior manutenção e aumentaria aí o CAPEX da movida, que precisaria ser renovados. Beleza? Então, no frigir aqui dos ovos, resumo da ópera em relação a isso. Precisamos entender como que isso vai ser feito, se vai ter emissão ou não de dívida, se não tiver melhor ainda, diante do cenário. E qual que vai ser a conclusão disso? Vai ser uma frota antiga? Isso como que vai como que vai se dar esse processo? O Cad vai exigir a transferência de lojas? É algo que o mercado vai começar a especular daqui para frente? Então fique bastante atento. Beleza? Botinha 914, 14 Eu volto para você. Consegue compartilhar por favor, é, Boni? Muito obrigado. Vê se ficou
1: legal, Vilegas. 210 Perfeito. mil, tá? Pode. Só para passar para vocês: o Roberto Campos está falando no evento e ele está levantando a bandeira da paz. Graças a Deus, está lembrando a população brasileira se ele perdeu apoio no Congresso. Falas do, do Roberto Campos. Importante reconhecer o esforço do governo e do ministro Haddad. O que foi apresentado elimina o risco de cauda para a dívida, ou seja, elimina. Ele foi bondoso, diminui muito o risco à Argentina. Por isso que eu adoro o nosso real, tá? É, Campos, na nossa avaliação é super positiva. Vamos observar como vai ser a tramitação no Congresso. Campos, risco sobre a trajetória da dívida descoordenada parece ter sido eliminado. É, eu chamo isso de uma bela bandeira branca. Tomara que a, a Grace e o, o Boulos é, reconheçam isso. Sabe que, o que eles falam? Acho que, acho que ninguém. 145 mil, senhores. Mais um dado fraco do mercado de trabalho. 145 mil, de novo. Agora ficou o próximo pilar, como vai vir os serviços. Às 11 horas da manhã, 54.4. 145 mil foi a criação de vagas. Eu vou ver se eu consigo pegar aqui o gráfico disso, para saber... É, tirando...
0: Isso não ficou legal, né? É porque aí tem 2020, acho que é... Se você colocar numa escala menor... Aí você tá pedindo demais, né, Vilegas? Oh. E me deixou com vergonha também.
1: É. Me deixaram com vergonha. Vilegas, Vilegas. Até, pô, você me conhece pouco, Vilegas. Brincadeiras à parte. É... O número é importante, é um número volátil. Agora ficou auxílio de desemprego amanhã. Eu não sei como tá o mercado, mas para mim, o a taxa de juros dois anos tem é que tá caindo, tá? Vamos ver como é que tá a taxa de juros dois anos nos Estados Unidos? E o DXY, para mim também teria que estar tá caindo, tá? Pela má notícia, tá? Não é pela notícia de, de mercado que é risco. Olha lá. Taxa de juros americano, dois anos, mais uma pernada. Sim. Na minha opinião, deixa Y é, Errei nessa, tá, tá, tá estável. Mas o mercado de taxa de juros ali, dois anos, que é o principal ativo do mundo, ali veio. Bom, então só para fechar um pouco é, de Estados Unidos, porque eu vou fazer... É, eu gostei muito de um comentário é, da na live acho que foi do André chamando a atenção sobre o S&P falando pô olha o que está que acontecendo pegando o gancho do comentário dele olha que coincidência eu tava vendo isso simplesmente o investimento olha o que está que acontecendo com o investimento o capex futuro na visão do, do do empresário americano tá tá todo mundo recolhendo olha olha a queda na expectativa de investimento do americano. Bom, só, só para começar a falar de Brasil, só, muita atenção no S&P, porque as 20 maiores empresas da S&P é, subiram 2 trilhões de dólares, o resto subiu 170, ou seja, a alta da S&P é concentrada nas big techs e nas grandes empresas, não é toa que o Nasdaq está performando super bem. Bom, agora finalmente chegamos a falar de Brasil. Tá? Isso aqui foi ontem da entrevista da Haddad. Tá? É, eu vou pedir para a turma do nichinho, ou se alguém do chat conseguir nos ajudar. Tá? O Haddad falou que tem 85 a 90 bi é, que dá para arrecadar com a questão de ir nas empresas que têm benefício da questão que tinha que arrecadar o um imposto tributário é, federal, mas ele consegue isenção no estadual. Quem são essas empresas? É muito dinheiro. Quem são... Eu acho que o mercado tem que mapear quais são as empresas que tem esse benefício, porque pelo que o Haddad falou, esses 85 bi, o Tesouro vai lá e vai tomar. E, e sinceramente, conforme eu vou talvez seja até justo, tá? não estou dizendo, tá? não, eu não tenho é, é, certeza, mas a, a principal frase que eu quero falar em termos de ações é, se isso é verdade, tem algumas, quais são as empresas que se beneficiaram Lembrando que ele falou que para CAPEX, para investimento, as empresas vão poder continuar deduzindo, tá? É só para o custeio. Então, muita atenção. Eu acho que vale um dever de casa maravilhoso estudar quem são essas, essas empresas que foram beneficiadas dessa, dessa regra que mudou em 2017. Eu venho falando que eu sou bastante construtivo com o real, tá? Porque o risco de... Ca... Lembrando, o real... É como se fosse comprar dólar no Brasil, é como se você estivesse comprando um seguro. O Brasil voltou a ser o Brasil que a gente conhece. Juro alto, inflação mais alta, gasto, aquele Brasil que a gente já conhece. Quando o Brasil foi assim, o nosso câmbio ficava o quê? Valorizado. Porque o juro é tão alto, a gente vai voltar a ser a principal pauta de exportação brasileira, vai voltar a ser os juros. Com menor risco de Argentina, os investidores têm mais coragem. Opa, não vai virar Argentina, então eu vou ficar é, comprado em real ganhando CDI. Então, ou seja, comprar dólar no Brasil, dolarizar seu patrimônio é super importante. Mas a decisão se vai ser de 10 para 20, para 30, para 40, para 50, para 100, é a decisão de, opa, a gente vai fazer besteira. Tá? É, eu acho que o risco de fazer besteira diminuiu bem. E o que, que, onde é que eu estou querendo chegar? Simplesmente isso aqui foram os contratos de put que foram abertos na BMF. Vencimento maio agora. Olha a quantidade de contrato. 17 bi de puts foram abertos. Ou seja, o, o, o mercado foi nos Red Funds e falaram... Desculpa, foram no Market Makers e falaram eu quero comprar pó de Brasil, eu quero comprar pó de real. Olha aqui, ó, 10 mil, 20 mil, 50 mil, é, 5 bi de dólar, 60 bi de dólar. 70 bi de dólar entre 4,95 e 4,72. Mas, em outras palavras, até 4,60 tem 17 bi de dólar. Bem que eu acho que esse 4,60, essa turma aqui é put spread. Tá Para baratear a tua compra da put ali de 4,70. Acho que não é nem o mercado que acredita que vai para 4,60. Deixa eu baratear a minha estrutura por que eu estou falando isso? É 20 mil com 20 mil, 30 mil com 30 mil. Para mim é put spread, tá? Então, é, é essa que é a mensagem. Mas, de novo, pelo menos, a, a, quando eu vejo a, a, essa operação, eu vejo muito put spread, mas os red funds é, é, pediram preço para os market makers, eu quero ficar comprado, que o real pode bater ali perto de 4,80, 4,75, é, 4,80, 4,90. E sempre lembrando... Se o mundo olhar para o real de novo, tá? a gente vai voltar a ver uma coisa que é importante monitorar, que é aquele famoso é, delta red, aquele famoso efeito gama, short gama, que o preço acaba atraindo. Por quê? Os market... Se o dólar caiu, imagine quando o market maker vende uma put, ele está o quê? Comprado. O market maker não fica no direcional. Ele vai lá no mercado de dólar futuro, faz seu delta red, vende o dólar futuro na, 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 na proporção correta. Só que se amanhã o dólar abriu, o o abriu para baixo, ele já nasce obrigado a vender mais dólar para se equilibrar, para voltar a ter o mesmo, o delta red correto. Então só para passar para vocês, é, eu venho falando de real, eu me lembro sexta-feira passada, tá? Ou quinta ou sexta, eu falei real G5 na Austrália. tá? Brincadeira, óbvio, tá? É, pô, e eu fico, você acha que eu fico feliz ou triste quando eu vejo, eu falo isso na semana passada e eu vejo, nossa, o mercado também não só, eu sou, não, só, não só sou eu que sonho, tá? Tem gente sonhando, é, hoje em dia nem é legal falar sonha grande, né? É, que tá sonhando mesmo, tá? Então é isso 17, eu acho que tem que limpar isso aqui, porque é put spread vamos olhar ali até 4,70, vai tem bastante, tem uns 17 bi apostado aí. Tem uns 15, 10 bi, 15 bi apostado que o dólar pode ir até 470. E obviamente, isso foi pó, tá? É comprar a opção totalmente fora do dinheiro. Bom, notícia importante, tá? A Gaveco é talvez em Villegas Top 3, top 1... Não, é
0: mais reconhecida.
1: É, no Richard top 1, no top 3, top 5, fica lá em Singapura, uhum. é, fica na Ásia, é, não sei se é hoje em dia em Singapura, Hong... fica, fica ali na Ásia. Ah, tudo bem, Mota, Gave Gaveco fala de Brasil, é que nem aquele cara que anda Goldman, tá? É... Só que a credibilidade dos caras é forte e, é... e ele soltou, abriu 5 hoje. Tá? Então, é mais uma vez, é genial, com orgulho enorme de mostrar pra vocês o qual da Gaveco no dia que a Gave consultou, tá? Provavelmente, à tarde, vocês vão ver isso no broadcast, em outras em notícias, mas aqui na Genial, você já viu
0: às 9h20 da manhã. Então é isso, Velegos, eu queria te devolver. Muito obrigado, Motinha. Pessoal, mais uma vez aqui, reforçando o recado para vocês responderem a nossa enchete. Qual é a sua expectativa hoje sobre a próxima decisão do FONC, Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, Vou passar aqui a minha parte e já já eu trago aí para vocês as informações. Mais de mil pessoas aqui conosco. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Notícia na tela, pessoal. É, mais destaques do Genial Analisa. O que, que a gente teve, pessoal? Ontem, o, durante uma AG, o Magé, o CEO do Açaí, o Belmiro Gomes, ele abordou diversos tópicos, incluindo né, o, o PPR, que é o Programa de Participação dos Resultados, e a apresentação dos candidatos ao conselho e programa de investimentos do grupo. O que acontece, pessoal? O cenário de alta de juros está impactando todo mundo. Eu fico, impactando, eu fico pensando o seguinte, se está impactando as grandes empresas, quem dirá o pequeno e médio empresário aqui no Brasil? Realmente, assim, a situação deve estar muito, mas muito difícil, tá por conta aí dessa expectativa mais negativa em relação à economia, Taxa de juros muito elevada. E isso, pessoal, fez com que o Açaí precisasse se posicionar. O Açaí, pessoal, é uma empresa que já é admirada pelo mercado há muito tempo. Tem uma tese né, de crescimento, de expansão, de resultados né, crescentes, ano após ano, que vem de, de bastante tempo. Não por menos, o né, Açaí fazia parte do Grupo Pão de Açúcar e acabou acontecendo uma cisão para que fosse melhor avaliado pelos investidores. Só que aquilo, pessoal taxa de juros nesse nível está impactando, né? inclusive os grandes. Né? Não por menos, a gente teve aqui é, que isso poderia influenciar bastante sobre novas decisões de investimento, se será feito ou não venda de ativos que não estão sendo utilizados para diminuir a alavancagem. Ou, é, inclusive, na semana passada, foi especulado pelo mercado que o açaí viria né, a, a fazer uma oferta pública de novas ações para ter uma captação sem aumentar o seu nível de endividamento. Beleza, pessoal? Então, a tese, na minha opinião, de sair ela continua, continua ok? Continua, pessoal, mas mais um ponto de atenção. Mostrando que a empresa está querendo dar agora dois passos para trás, porque a, a, a coisa ficou, muito provavelmente, já está insustentável. Sustentável também sendo uma parábola muito forte, mas está saindo do, dos trilhos. Tá? Então, isso vai gerar, obviamente, já está gerando bastante especulação, Açaí vem caindo bastante e vamos ver como que isso evolui daqui para frente. Eu acho que a tese, expectativa de crescimento lá na frente, ela continua, mas esse processo não vai ser tão simples quanto se imaginava anteriormente. Endividamento pessoal alto pegando aí todo mundo. Falando em açaí, falando de pão de açúcar, a gente teve ontem o um grupo Pão de Açúcar concluindo mais uma etapa importante no processo de segregação, cisão aí do êxito. É, no caso, pessoal, isso vai ser feito através da emissão de BDRs previstas para acontecer no próximo semestre agora de 2023. A gente acredita que isso vai ser positivo para o Grupo Pão de Açúcar, que vai, na nossa opinião, e na opinião, obviamente, também do Grupo Pão de Açúcar, o objetivo disso é que ele consiga ser melhor avaliado pelo mercado. Já fez um passado com açaí e agora buscando fazer isso com o êxito. E, por fim, queria trazer aqui para vocês, pessoal, Alian, na e Sierra, ela que promoveu aí uma combinação de negócios com a BR Malls e ela divulgou que pretende distribuir pelo menos 50% da sua geração de caixa ajustada na forma de dividendos em 2023. Obviamente que isso vai ser decidido numa uma reunião é, que vai acontecer somente em 2024 para decidir se realmente isso vai para frente ou não. Pelas nossas estimativas, este valor deve representar então uma, um retorno sobre, com dividendos em torno de 6,5%. Para mim, pessoal, qualquer empresa que tem uma taxa de retorno com dividendos acima de 6%, significa dizer que é uma empresa que foca nisso, tem foco no, na distribuição de dividendos. Ela paga acima da média. Para efeitos de comparação, é, a Aliança serra deve distribuir 25% dos resultados neste ano referente a 2022 e isso vai representar mais ou menos 292 milhões, de reais, um yield de aproximadamente 3% e isso pode dobrar no próximo ano. O que a companhia pretende aqui, pessoal? Ela significa dizer que, é, depois da combinação de negócios que ela fez com a BR Malls, olhando para os próximos anos, não existe tanta necessidade de fazer investimentos. É promover, era buscar as sinergias, fazer, obviamente, ali, pequenos ajustes para melhorar a sua performance, mas depois disso, pessoal, é, eu quero distribuir dividendos. E quando ela faz isso, significa dizer que ela quer trazer para perto aquele investidor não especulativo, mas aquele investidor de longo prazo, que gosta aí de ter uma renda passiva através aí da alocação em ações, enfim, barra fundos imobiliários. Os shoppings têm essa característica, pessoal. Eles fazem a administração ali de lojas, né, de, de complexo, e recebem um aluguel, esse aluguel repassado para o seu acionista na forma aí de proventos. Beleza? Vou pedir para o Bono, então, cortar para mim e encerrar a nossa enxete em que a gente perguntou para vocês o que, que vocês esperam aí sobre a próxima decisão do FONC, Comitê de Política Monetária, nos Estados Unidos. Foram 561 votos e 49%, né, quase a metade aí dos participantes, disseram que esperam um aumento de 0,25%. 37% esperam uma manutenção, 8% um aumento de meio e 4% uma queda de 0,25%. Muito obrigado aí. Pela participação de vocês. O problema, pessoal, é que até o momento, né? Nós tivemos 561 votos na enchete, 560 likes. Pessoal, a gente precisa do seu gostei. A gente tem uma meta aqui de pelo menos 700 likes. Então, para a gente conseguir atingir essa meta, Motinha, eu devolvo para você, para suas considerações finais e seu recado blogueirinho. Nem com o que a gente conseguiu isso? Nem com o Gaveco, Motinha. Caraca, então vamos fazer charme, né? É, para saber se a mostra o Gave
1: com um dia depois. Agora, brincadeiras à parte, só sobre, sobre a tese juros, que eu vi um comentário aqui, ah, a Motinha fala que queda forte. Eu acho que os juros no Brasil estão fora, de, fora do lugar, tá? Por causa, de, por causa da situação do crédito. É, quando eu falo fora do lugar, é, de novo, é, qual, qual vai ser a inflação ano que vem? O Fox fala que é 4,10. Vamos trabalhar com 5? Qual é o juro real que o mercado, que o juro real é de equilíbrio? 4, segundo o BC? Vamos para 5? Estamos falando de nominal de quê? De 1, 10? Vamos botar um ponto de gordura, tá? Então os juros têm espaço para cair mesmo. Não é, e não é populismo, tá? É, juros de 11 no Brasil ainda vai estar tá mordendo a economia, ainda vai estar tá esfriando a economia, tá? E por que, que eu falo isso? Ontem eu fiquei impressionado com o dado da Serasa. Você viu isso, Vilegas? Sabe quantas empresas no Brasil estão com inadimplência? Muitas. 6 milhões e meio Muitas. de empresas. Esse é o maior número de toda a série histórica do índice iniciada em janeiro de 2016. Poxa, senhores, a atividade econômica é por isso que eu acho que o juros do Brasil vai cair. Tá? A inflação, e, e detalhe, eu acho que o juros do Brasil vai cair, mesmo com a inflação ainda não cedendo na, na magnitude que o nosso Banco Central gostaria que cedesse. Tá? Mas isso vai acontecer um pouco no mundo também. Tá? Impressionante esse número aqui. Outro número que eu, que eu, que eu, acho, que eu gostaria de mostrar para vocês, tá? é, que está em linha com isso. É, hoje em dia... A gente, vocês, são muito privilegiados, cara. É, é, você sabe quantos economistas tem nas grandes assets, nas grandes... É, equipe de 10, 20, 30, a Legacy acabou de soltar uma carta falando... So... Ele tem um crédito privado, tá? Então, ele escreve uma carta para explicar a performance do crédito privado e como é que ele vê o mercado de crédito. Estamos no, no início de uma nova crise de crédito no Brasil, leiam a seguir as opiniões da equipe de gestão de crédito privado da Legacy Capital sobre o assunto. Eu não tive tempo de ler, tá? Eu só entrei. Mas deve ser uma aula, tá? Então deve ser uma aula. Então, o que eu quero passar para vocês, vocês têm carta de gestores aí para olhar. É tanta riqueza. Tanta riqueza de informação que, pô, ah, eu quero entender a situação do crédito no Brasil, tá, tá legal ou não. Tá aí nas grandes gestoras que têm crédito privado, JGP, Biona, Legacy, pega a carta deles. Eu, eu, depois disso, eu iria na Lega se olhar, você, olhar com vocês, tá? Então, é mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. O que, que é importante? É, 11 horas da manhã, vamos ter a terceira peça da equação, que é qual é a temperatura dos serviços. Temperatura da manufatura em níveis de maio de 2020, mercado de trabalho, dois dados consecutivos abaixo do esperado, amanhã tem auxílio de desemprego, que está esperado 190 e poucos mil. Esse número de que estar tá rodando a 400 para esfriar a economia, para esfriar o mercado de trabalho. E na seis a gente vai ter o P.O. com o mundo todo fechado. Então, 11 horas da manhã é a terceira peça da equação, como é que está a temperatura de serviços nos Estados Unidos. Serviços nos Estados Unidos na Europa está a 55 pontos. Extremamente saudável. Então é isso, Eu queria agradecer enormemente. É, conseguimos lá os likes ou tá ruim? está tá difícil
0: para nós hoje... 650, Motinha.
1: Ah, acho que até o finalzinho a gente consegue, não, não?
0: Não, não sei. <risos> Mais alguma coisa que você queria falar, Motinha?
1: Não, só que lembrar que hoje flusão é o Brasil na Libertadores, né?
0: Ah, é mesmo? É. Com quem que é o. Com, quem que é o... É, com o time Esporte Cristal de Peru. É o início? É, a, é início ou é, é pré-Libertadores? Primeira, é primeira, primeira, primeira. primeira Pré-Libertadores? Não.
1: não, não, que É, Mas... a gente é outro patamar.
0: <risos> é isso aí. Então, se você está com Motinha, vai estar com Motinha à noite, né, Motinha? Que horas 9, você começa? Nove e meia. 9, e meia. Com amanhã, amanhã é sexta-feira, hein, Motinha? Obrigado, pra... obrigado, né? To é, é, é. Ele tá me dando um recado, é? É, Eu Dependo de você no Morning Call, pega leve. Dependo de você no Morning Call. Se você não estiver aqui, Motinha, o Morning Call não acontece. Não, que isso, tá louco.
1: E lembrando, tá, hoje também eu vou ter uma participação no podcast da TC, tá? Do... Vai ter um TC Cast ah, hoje, eu vou estar lá às 7 horas da noite na TC. Você Provavelmente eu vou ser bombardeado, mas faz parte.
0: <risos> Vão jogar pedra em mim, com certeza. É isso daí. Muito obrigado, então, Motinha. Agradecer aqui ao nosso time de produção, Lucão, Jovem Aprendiz, e o Boni. E agradecer a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Lembrando, pessoal, que a gente está aqui de segunda a sexta-feira, a partir das 8h45 da manhã. Deixe o seu gostei no vídeo, se inscreva no canal. Uma ótima quarta-feira para vocês. Bom pregão a todos e até mais. É, E uma da tarde, resumo da manhã, eu estou enrolando. Você é, está indo do quê, o Boni? Falta 18. Cara, gosta de me cortar, hein, meu? Falta 17. Ah, é Agora você vai encerrar. Vai jogar é, tem, é verdade. Agora você vai encerrar. É, é, é,
1: é. Desculpa, é. Vilegas, desculpa. É, então, desculpa é. É, é uma falta de educação enorme, então peço desculpas. É, espero vocês uma da tarde. Quem puder dar o like, a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. E, vilega, desculpa.
0: Um abraço a todos.
1: Por que no informe de rendimentos só aparece a quantidade de cotas que a pessoa tem